0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que Lutem o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Eu sou Felipe Fernandes, eu apresento esse podcast com a Julia Zago. E aí, Ju?
1: Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos!
0: E também com o Caio Emanuel. E
2: aí, Caio, tudo bem? Olá, gente! Vamos ao nosso episódio vintage. Sejam todos muito bem-vindos! <risos> É isso mesmo, no episódio de hoje a gente
0: vai fazer uma viagem no tempo para os anos 90 para discutir a participação feminina nas famosas Monday Night Wars entre a WWE e a WCW. Vai ser uma conversa bem legal, a gente espera que vocês gostem e vamos juntos nessa. Música Bom gente, começando aqui mais um episódio E aí como tema de hoje A gente resolveu trazer um assunto aí Que é muito querido por vários Fãs de Luta Livre Acho que não tem ninguém aí que acompanha WWE, Luta Livre Mainstream Que não se interesse por esse tema Ou tenha lembranças legais E lutadores favoritos aí dessa época é, A gente como fã de Luta Livre feminina não, não tem tantas boas lembranças Assim, mas é um assunto Que chama bastante atenção e que mudou muito né, O wrestling como um todo Aí a gente está falando aqui da, das Monday Night Wars, né, que são as brigas ali de, no, nos canais de televisão é, pela programação de segunda-feira, né, a WWE de um lado, na época da WWF com Monday Night Raw e a WCW do outro com Monday Night Raw. E aí a gente tá falando aí de um período entre 95 e 2001, que foi quando essa, essa guerra, digamos assim, aconteceu. A competitividade era muito grande, né, ela trazia muita emoção pro conteúdo também com direito a coisas muito malucas, tipo spoiler do show rival <risos> e coisas dessa natureza. É, e isso tudo deu uma cara nova né para o wrestling, como a gente conhece hoje, né? Esse período foi muito responsável por mudar a forma como se produzia wrestling no mainstream, né? E que a gente tem consequências até os dias de hoje. Muito influenciado aí pela ICW na época. E a WCW meio que disparou nessa época. Eles começaram muito à frente, com muita vantagem. E meio que forçou a WWF a transformar também um pouco o conteúdo deles.
1: A WCW, ela é muito conhecida pelos bookings bizarros, assim. Por estipulações meio bizarras. Do tipo, <risos> eles já fizeram uh, Steel Cage, que as pessoas lutavam em cima da cela. Daí, quem, quem o último a cair era o que ganhava a luta. Tinha um pay-per-view que era o Fall Brawl. Que eles tinham que lutar numa lona pendurada no teto. Daí, a galera ia caindo também. <risos> Sem falar dos, dos bookings absurdos do Vince Russo da época, né. E aí, a, a WCW sempre foi muito extravagante, ela sempre foi muito over, assim. As gimmicks muito loucas, mas ao mesmo tempo tinha uma influência muito grande do México e do Japão. E, então, ela, ela começou a se sobressair nessa guerra na segunda-feira. E, e a WWF começou a se antenar um pouco mais. Então, muito dessa, dessas storylines que a gente tem da Atitude Era, que são absurdas, que são bizarras, que uh, uh, eu acho que cinco tipos de minorias diferentes são ofendidas a cada episódio da Atitude Era. Foi, graças, foi, foi, a, foi a solução, entre aspas, que o Vince buscou. Pra, pra bater de frente com eles. Eu, tipo assim, é, vocês vão apelar, nós vamos apelar também, sabe? Então, nesse episódio de hoje, a gente vai relatar pra vocês algumas, algumas bizarristas dessa época, mas, ao mesmo tempo, à medida que essa guerra foi se instalando e as duas empresas foram batendo de frente até a compra da... Da WCW ser realizada pelo Vince. Aconteceram coisas muito importantes no wrestling. Muito importantes mesmo. Então, foi um período bem importante, assim. Uh, tem até uma, uma coisa que, que a WCW colocou. Que não tinha na época que a WWF pegou depois. Foram os vídeos de entrada, né? As Trons uh, foram graças a eles que, Eu não que a galera começou a ganhar vídeo. Sim, foi graças a eles que, que a galera tinha uma entrada mais glamurosa. Daí a WWE começou a investir um pouco mais nisso.
0: Olha aí, que chique. Curiosidades, Passava. curiosidades
2: Começou. delas que lutem. Era o próprio programa do Ratinho, né, gente. Pra quem Sim. quer sentir. Sim. <risos> programa Civil Santos, pra quem quer saber. quem quer Todos nós sentimos recentemente o que que é essa vibe WCW que a Júlia falou, no Money in the Bank do ano passado, de 2020. Todo, <risos> mundo, todo mundo comentou que tava numa vibe meio WCW, porque eram coisas bizarras, assim. Guerra de comida, e aquela bagunça, uma, uma coisa puxada mais pra comédia. Então, é uma referência legal aí pra gente citar.
1: É, outra, outra luta que nós tivemos na, na pandemia, eu acho que foi na pandemia, precisaram fazer muitas coisas para aflorar a criatividade, mas outra luta também que, que tem um book meio WCW, assim, uma coisa que é bem doida, é a luta entre o Bray Wyatt versus John Cena no WrestleMania, né? Que ela é toda cinematográfica, vai passando por linha do tempo, e muito daquelas cenas que eles estão inseridos, aqueles planos, são referências a promos, a promos do Eric Bischoff, do Hulk Hogan, da época da WCW Então foi outro período resgatado assim Durante a, durante a pandemia
2: a, pande a, a pandemia é uma própria WCW, né gente Undertaker, <risos> AJ Style Nós tivemos No NXT também tiveram algumas lutas A luta do Dexter Loomis Contra o Adam Cole São muitas, muitas referências uma atrás da outra Que remeteram a WCW também E que todo mundo comentava Aí no social media fora, Twitter Que realmente lembrava aquela vibe WCW Ou seja, uma loucura
0: é, o NXT tem muita referência, né?
2: Pra WCW, né? O War Games,
0: né? O... Sim. O próprio Great American Bash que eles fizeram, estão fazendo Os agora. Os nesses...
1: também, né? O Halloween. Os temáticos.
0: Que... Sim, é. Isso, o Great American exatamente. Bash.
1: Teve um outro que também fizeram que era referente ao da WCW.
0: É, o Main Roster fez o Starcade também, né? Um, um ah, é, house. É, o Starcade game. também. Isso. É, enfim, é uma é uma época que marcou muito, né? Independente de, de ser bom ou ruim. É, eu tenho muita ressalva com esse período. Mas é, eu acho que é uma época que representa muito a televisão como um todo nos anos 90, né? Essa coisa muito baseada no choque, né? Na coisa do, da apelação, enfim. E o wrestling não seria diferente, né? É, E uma coisa também que marca muito essa época é a criação de muitas estrelas que são lembradas até hoje, né? Enfim, que são os ídolos da nossa geração também, né? Uma galera que começou a assistir o wrestling make na nossa época, assim, de quando a gente começou idolatram muito essas figuras, né? O The Rock, o Tony Cold, é, o Sting, Goldberg, enfim. Foi uma época que trouxe muitas estrelas novas e também novas abordagens de caras que já estavam muito consolidados, tipo o próprio Shawn Michaels, né? Quando entrou na GX, se reapaginou. E esse impacto todo que eles tiveram nessa, nessa época é, poderia ter rolado também com várias figuras é, das divisões femininas, né? Se não tivesse as limitações da época, né? Eu acho que o maior exemplo disso... É a Madusa ou a Lundra Blaze, como preferirem, que esteve envolvida numa das primeiras é, situações de história, assim, de storyline, que envolveu uma, uma alfinetada muito direta, né? Que eu tô falando especificamente, todo mundo imagino que já conheça, do episódio do cinturão da WWF no lixo, né?
1: É simplesmente icônico.
0: Icônico, icônico, e um momento é muito verdade, definitivo. Né? Que se acontecesse com qualquer cara, transformaria ele numa lenda, né? É, ela é muito lembrada por isso, mas eu tenho a sensação de que se fosse hoje em dia, ela teria muito mais. mais ela seria muito mais venerada, né? E isso aí aconteceu ali no final de 95. A, a divisão da, da WWF estava terminando, o não queria mais a divisão feminina. Alguns dizem que por questões financeiras, outros dizem que porque alguns lutadores masculinos estavam reclamando da. da de algumas lutadoras específicas que estavam ofuscando eles. Enfim, mas tudo isso acontece, ela recebe um contato do Eric Bischoff, que era responsável, que era vice-presidente, se não me engano, da WCW na época. A Lundra Blaze ainda era campeã da WWF quando foi demitida. E naquela época não tinha essa coisa de você não poder lutar na outra federação por um tempo, igual a gente vê agora, a galera que sai demitida da WWE não pode ir para a EW automaticamente, porque tem uma questão de cláusula contratual. Naquela época famoso, não tinha nada O
1: famoso disso. 30 dias de aviso prévio.
0: Isso. <risos> <Esse> <risos> né? Falam amigos. que é
2: 90. Falam que é 90 dias. <risos> você não pode aparecer pra, pra debutar na TNA. Que é o único isso. lugar. Isso.
0: Que... E aí, isso não existia nessa época. Então foi literalmente um espaço de uma ou duas semanas. Que ela saiu da WWF. E logo em seguida tava aparecendo no Monday Nitro. Com o um cinturão feminino da WWF nas mãos. Ela tira o cinturão na lata de lixo. E fala que era aquilo que ela pensava sobre a WWF. E que agora ela estava na WCW. Que era onde as garotas grandes lutavam, né? É um momento muito icônico, né, gente?
1: Então, de, antes de, disso acontecer, uh, não, tinha, não teve um ataque direto, assim, entre as, as federações. Existia a guerra pelos, pelos ratings. Porque cada uma passava num canal diferente, porém no mesmo horário. E, mas não tinha... E tinha algumas... Algumas uh, alfinetadas, mas assim, de pegar um belt, o belt feminino da, 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 da WWF e jogar no lixo em plena rede nacional, assim, uh, xingando o Vince, xingando a empresa, repudiando. Bom, não é, não é à toa que ela ficou 20 anos como persona não grata na WWE, né? Tadinha. <risos> então, não, ela não, não, ela não, não, não voltou. Nem na época que o Vince comprou a WCW, em 2000, porque ela era pessoa não grata, ela não queria também se submeter a, a essa parte aí de ser I can, de, de ser um, fazer um famoso wrestling de gostosas. E por isso que me choca até hoje que ela foi indicada ao Raul da Fama. Para mim é a relação mais livre de rancor, assim. ela ter tá sido indicada. Foi, foi um segmento muito, muito, muito importante para a época. Uh, foi aí que, que a coisa realmente se instalou, assim, que veio a torta de climão. E, e depois disso foi uma alfinetada atrás da outra, né? Aí assim começaram a, a travar essa guerra. E nessa época, a, a, w, a WCW tava disparando nos ratings, tava disparando mesmo. Eram coisas absurdas. A, o Monday Night Raw na época era como se fosse, sei lá, um impact da vida hoje em dia, sabe? Era um showzinho B qualquer. O tão famoso que, tá, que tava. Edição famosa que estava a WCW
2: na época. É, me entristece bastante. A, a maioria das pessoas, né, da nova geração, quem acompanha a WWE hoje, não, não conhecer esse momento e o impacto desse momento. É, é totalmente semelhante. com Quanto a Beck sangrando no backstage, saindo daquele ataque do SmackDown que fez no Raw. Quanto o pipe-bomb da AJ Lee, que muitas pessoas falam e acreditam que foi... Totalmente impactante... Quanto outros momentos... Aí grandes momentos da divisão feminina... E... A bastante as pessoas não valorizarem... E a WWE principalmente não valorizar... Porque uma vez que a WWE valoriza... Um momento desse... As pessoas vão acabar conhecendo... Vão acabar falando sobre... Uh, vão acabar discutindo sobre... Mas esse momento pré... É, WWE Women's Championship... Esse momento da WCW... Ele não é abordado... Ele não é falado... Então, ele não é conhecido. É muito pouco conteúdo que a gente tem atualmente para falar sobre, para conhecer sobre. Então, eu sinto muita falta desse contato com esse momento, né, que teve essa divisão de águas. Eu sinto muita falta, né. Hoje, por, por exemplo, qualquer pessoa conhece e sabe quem é Lita e Trush. Ponto. E todo mundo sabe quem é Tory Wilson. Ponto. Então, né, tiveram outro, outros grandes nomes muito fortes que vieram antes. As pessoas não sabem, não sabem sobre isso pela falta de luz que tem em cima disso, né? Pela falta de conhecimento, de documento, então é algo que me deixa um pouco encucado, assim, por que não, né? Talvez possa ser porque, obviamente, foi uma alfinetada, né, nesse jogo aí da, da WWF, desse, dessa disputa dentro da, da segunda-feira... Talvez eles tentam apagar um pouco esse acontecimento. Só que o que mais me incuca, Talvez vocês dois possam contribuir melhor com isso. É que esse momento, quando que a gente fala da divisão masculina... Ela é valorizada. Eu lembro que quando eu jogava PlayStation 2... Tinha um dos jogos aí que falava realmente sobre essa divisão. Que era o era o desafio principal do jogo. Falava uhum. sobre essa divisão. Acho que é o WWE 2012 se eu não me engano, o jogo de 2012, que ele falava sobre essa divisão. Ele tem o um foco totalmente na divisão masculina. Então, por que não valorizar a divisão feminina?
0: É uma época que é, esse assunto, ele é muito pela ótica desses caras aí que a gente falou, né. Ah, Star Wars, é The Rock, sim. Kevin ali.
2: Nash, tem geral. É,
0: Kevin Nash, Hogan. E aí, quando a gente fala de divisão feminina, né, nessas narrativas oficiais aí… Ah, é, são as Nitro Girls, é, a Sunny, que são coisas que a gente vai comentar mais pra frente nesse episódio. Mas fica muito nessa coisa da, da hipersexualização e esquece dessa parte que existiu, né? Da, das lutadoras que estavam tentando construir uma divisão. Rolou esse episódio que, sei lá, a gente pode dizer que foi a Madusa que começou Monday Night Raw na narrativa, gente? Sei lá, talvez possa, né? Não foi ela que começou a briga, mas, sei lá, dentro da Fabe, Talvez, Talvez tenha sido uma das primeiras. Vai vir, vai
1: vir alguém peitar a gente no nosso Twitter, pra variar, né? Mas pra mim, foi, ela, foi eu... ela que começou. Ela que começou ali o beltezinho no lixo, pegar o belt do da Federação, jogando no Sim. lixo. Falar que é por isso que, que ela saiu do rolê. Ali, pra mim, começou a guerra. Ali, ali começou o apelo, sabe?
0: É, gente. E assim, desculpa. Eu não consigo pensar em alguma coisa que seja tão sei lá, ousada do que isso. Tem aquela coisa lá do, do spoiler que deram do, da luta do Mick Foley na, no, na WCW. Mas eu, sinceramente, acho que... Pensando assim, dentro de uma história, né? Da storyline que a gente tá vendo ali, daquele universo. Eu acho que essa alfinetada da Londra é, assim, muito impactante. É muito impactante. Ela tava jogando um cinturão, gente, no lixo. Isso é muito desrespeitoso, né? Com a outra parte. Ela Até hoje, isso. na verdade,
2: né, Felipe? Eu, eu, eu acho que É, tem até hoje. Nem... Não tem pipe bomb que segure, não tem. Até o pipe bomb é. do Punk que ele manda. Que ele mandou um oi pra galera de, de federação externa, fora da WWE, não é tão impactante que jogar um <risos> cinturão da federação no lixo.
1: Ele manda um oi pra King of Honor, pro coach cabana, Sim. pra geral <risos>
0: assim. gente... Não, a gente ficou chocado na época vendo isso. Imagina se a gente tivesse, sei lá, isso foi o quê? Em 95? Eu tinha um ano de idade. Imagina se a gente tivesse visto isso naquela época, eu acho que eu ia, ficar, eu ia ter uma, um.
2: Um ataque epilético, sei lá, vendo <risos> ah.
1: o eu, eu, eu ia ficar passada.
2: É, a mesma coisa <risos> que a Beck, gente. A mesma coisa que a Beck chegar e jogar o, o SmackDown Sim. no no lixo. E falar, chega, acabou essa merda, não quero mais. Não, é muito impactante.
1: <risos> eu, eu, lembro que, eu lembro que a gente tava conversando na época, nos nossos belos debates de MSN, assim. Uh, quando teve a, a feud entre o Punk e o... E o, John, e o John Cena, que o punk saiu da Money in the Bank 2011, aquela luta simplesmente lendária com o Belt. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a primeira coisa que a gente debateu, assim, foi a possibilidade do Punk fazer esse mesmo segmento, né? Jogando o belt no lixo, aparecer em algum lugar. Gente, se ele tivesse ido para Ring of Honor jogar o belt até dormir no lixo, teria sido incrível. Para vocês verem como isso é uma referência, sabe? Como é uma referência muito forte. É, tipo, é a guerra que a TNA sempre sonhou em fazer. Porque eu não sei se vocês lembram também... A, a TNA fez um, um show do Impact na segunda-feira. E ela chamou toda a galera da, que era da WCW. O Hulk Hogan, o Kevin Nash. Uh, chamou toda essa velha guarda pra, pra participar das storylines. Aí, sim, enfim, eles acharam que ia ser o momento, assim. Que ia ser o rolê. E nesse mesmo dia, o Raw fez um especial de três horas. Eu acho que era os, os especiais eram de três horas antes de se consagrar. E Era. mesmo assim, a TNN não, não bateu, e a TNN só, só queimou a, a divisão, porque começou a valorizar muito mais esse povo das antigas, uh, esse povo uh, ex-WWE, porque eles queriam tá, eles estavam muito focados em fazer essa storyline se repetir, acontecer, eu lembro que eles jogaram alguns shades na WWE, não, em alguns segmentos nessa edição especial… Mas não rolou, gente. É uma coisa que não vai se repetir. É uma coisa que não tem como copiar, não é uma coisa que… aí vamos aplicar. Não, é, é o contexto, assim, todos os acontecimentos marcaram uma época, e são coisas que não tem como replicar, não adianta. Sim. Então, Impact vai ficar nos seus lindos e belos sonhos.
0: É, e é importante lembrar também, né, Ju, que nessa época a WWE não era tão grande igual ela é hoje, né? Então, isso é uma outra coisa também que possibilitou que essa guerra acontecesse, Exatamente. né? Hoje a WWE é um império muito maior do que ela era naquela época Claro que a WWE sempre foi muito grande, né? Mas assim, ela não estava tão grande a ponto de outra empresa não conseguir competir com ela Que foi o caso da WCW Hoje a gente tem a EW e tal, mas os tempos são outros, né? Os produtos são outros também é... Mas foi realmente muito impactante esse... Esse... essa história que montaram junto com a Madusa ali, né? Enfim. Eles nem se
2: citam hoje, né? Ah, diferente de, an... de anteriormente. Eu acho que a única vez que uma federação citou a outra foi quando a Vitória, a Tara, foi para TNA e ela começou uma field com a Mick James, que tinha acabado de chegar na, na TNA também, depois de pouco tempo. E, e eles loucamente... Começaram a falar, a Vitória começou a afirmar que a Mick James era o motivo de que ela tinha saído da WWE. E ah. eles utilizaram a WWE. Utilizaram a palavra e o nome da WWE para dar início a uma field do nada. A WWE não faz isso nem com a NXT UK, tadinha. A do Drop não. tá aí que não deixa mentir. <risos> ela não quer papo com ninguém. Ela, ela não, não quer papo com ninguém, querida. Que Exatamente. Quem dirá um produto da TNA?
1: É que não tem mais nenhuma federação à altura, assim, do tamanho do império que é a W, a w hoje em dia, sabe? Tipo, a AEW a está começando a mostrar as suas garras. Eu acho que a AEW tá, tem que estar tá batendo alguns ratings, assim, até porque foi o motivo principal pelo qual a NXT mudou de dia, né? Mas eu acho que a WWE segue sendo a maior. É a maior empresa de todas. Porque não é mais só uma empresa de wrestling, agora é uma, uma, uma empresa global, sabe? Tem marca de roupa, tem brinquedo, tem um, um merchandising muito absurdo, assim. E sem falar que depois que a WWE abriu abriu? Não, foi para essa parte de PGA era, que para mim foi a maior cagada que já fizeram, mas tudo bem, né? com essa parte era e a galera e, a, e o povo o público infantil começou a consumir esse produto nossa disparou embarcou Sim. gente eu viajei para os Estados Unidos em 2012 e as crianças andam, andam na, andavam na rua com camiseta do John Cena assim ó aos litros aos quilos Ele, o, o John Cena para eles era tipo o Lucas Neto tá ligado <risos> as crianças usando as munhequeira, o boné. Então assim, era é. uma coisa absurda o John Cena, ele era um momento assim. Então quando o produto se aplicou ao público infantil, deu uma disparada ainda maior.
0: É, não, o... eu acho que tocou num ponto importantíssimo assim. Gente, a WWE hoje existe o um fã de wrestling e existe o um fã de WWE. A WWE tem um público dela, sabe? Tem um monte de gente que sai da WWE e vai para outro canto. E mesmo que você ame aquele lutador, várias vezes as pessoas não, não vão acompanhar a carreira daquele lutador. Porque ela gosta de ver WWE. Então, eles conseguiram construir o público deles, entender esse público deles muito bem. E eu acho difícil você competir com eles é, com esse tipo de produto, né? Claro que em termos de que wrestling, eu acho que é isso. Muita gente tá, tá competindo, né? NJPW, AEW, uma galera aí que tá até derrubando algumas programações deles. Mas agora, com esse público, que é o que você tá falando, a criança, é, é o universo da WWE, né? É o WWE, igual eles já, já chamam. Eu acho que é difícil mesmo, porque eles já estão muito moldados hoje em dia,
2: né? É isso mesmo, é.
0: Mas enfim, esse episódio da, da Madusa foi bastante definitivo, né? Mas eu acho que é legal também a gente dar um passo atrás e falar um pouco sobre ela nesse contexto, né? Entre WWF e WCW. Porque quando ela foi para pra WCW, ela foi numa promessa do Eric Bischoff que iria construir uma divisão feminina em volta dela. E a Madusa, pra quem não sabe, ela foi muito importante pra... Até na WWF mesmo, pra trazer as lutadoras japonesas pra lutarem na programação da WWF. Então, Bu Nakano, Aja Kong, e várias outras que trabalharam fazendo aparições pequenas, elas vieram por demanda da Madusa, que já tinha lutado no Japão, e ela queria outras oponentes. E aí ela que sugeriu trazer essa galera pra cá, né? E foi uma coisa que se repetiu também na WCW. Quando ela foi pra lá, eles conseguiram fazer uma parceria com uma outra federação, que trouxe algumas lutadoras japonesas também pra lutar com ela. Ela refez aí, inclusive, a rivalidade dela com a Bunakano e tudo. Mas foi uma tentativa que não rolou muito, né? O... Ela foi pra WCW com essa promessa. E eles criaram um cinturão feminino que muita gente nem sabe que existe. que ele teve... Sim,
1: gente, a WCW teve um cinturão feminino e teve uma divisão de Joshi. E a primeira campeã... Era uma lutadora japonesa. Eu Sim, exato. Eu estou chocada até agora.
0: <risos> Não, esse cinturão nem foi pra mão da Madusa, né? E ele teve uma vida muito pequena, assim, né? Ele teve, do... ele teve um reinado, na verdade, né? Que depois o cinturão foi disputado no Japão de novo. Mas ele nunca mais apareceu na WCW. É... Ele só teve uma campeã, que foi a Rokuto, Uma lenda aí do wrestling japonês. Mas... mas é isso, assim, né? O Vince acabou com a divisão por... Questões financeiras, né? É o que a narrativa oficial conta. A gente sabe de algumas outras fofocas que rolam, né? De caras que se incomodavam com o estilo das japonesas. Eles não conseguiriam acompanhar. Que é um estilo muito mais intenso, bruto. É... E aí ela foi pra WCW com essa promessa. Eles até tentaram desenvolver algumas histórias, né, Ju? A gente até reviu algumas coisas aí essa semana. Mas não foi muito pra frente, né?
1: Então, a... A WCW, ela, ela tinha esse, esse Women's Championship, e daí rolou uma luta no The Great American Bash de 97, né, Felipe? Foi 97, né?
0: Eu acho que foi 97. Foi a,
1: a Madusa versus a, a lenda Akira Hokuto. E era uma luta que era título contra a carreira. Então, se a Madusa perdesse, ela ia ter que vazar. E ela perdeu essa luta e ela ficou dois anos off, assim, na, na WCW. E daí, a Akira, ao invés de ela seguir tocando o reinado dela, sumiu com o belt também. Ela chegou a defender o belt em, em outras federações japonesas, Felipe?
0: Eu não sei se ela chegou a defender. Eu acho que talvez tenha feito uma defesa ou outra pequena, mas a maior parte do reinado dela foi, de fato, nos Estados Unidos mesmo. Ela defendeu… fez As, as defesas também foram pequenas da WCW, né? Contra lutadores meleatórios. A principal oponente dela mesmo era a Madusa, assim. Que elas tiveram algumas três lutas por aí.
1: Sim, e também vale destacar que nessa época, a Kira ela tinha um manager, né? O, o famoso Sony Uno. Que, Perfeito. Que ele acompanhava o, outros wrestlers japoneses na WCW. Porque ele entendia inglês. Então ele fazia esse papel que eu acho o, a principal função do, do, do manager que era é, auxiliar nas promos e em qualquer coisa que envolvesse mix kill, assim. Eu acho que, pra mim, era o papel ideal. E seria, seria até interessante ter alguém assim na WWE hoje em dia, pelo fato de ele estar contratando bastante meninas japonesas, e que acaba acontecendo esse, esse problema do, do idioma, né? Mas, ela, mas elas, elas tinham esse manager em comum, e ele dava um gás completamente diferente pras lutas. Ele era bem... Ele era bem rilzão assim, roubava, puxava o cabelo dela, segurava a perna.
2: She'd do anything for the title. You know, she made a ending mistake.
0: It's all over for Medusa. <laughs> Akira Hokuto, champion forever. Medusa, just not a wannabe. be. Medusa's not a wannabe. be. You taught her to say that.
1: Eu adoro uma aquele, Eu acho que uma das, da, das lutas que ele entra com a, com a Akira, que ele pega uma daquelas câmeras bem velhas, bem anos 90, assim, de filme, vai lá e bate uma selfie com ela. Uma assim. selfie, era, é era, não era, não era Não tinha nem época de selfie, não, não tinha nem… iPhone nem se... Me imaginava naquela Sim. época. Ele foi lá e bate uma vela de uma selfie. Falei H toda malzona ferendo fazendo uma pose com ele.
0: Isso. Então... A gente vai postar lá nas nossas redes sociais esse print da selfie, antes da selfie existir, Sonyone e aquele Rocuto.
1: É gente, sério, é, Pioneira. É, chega a ser. Chega a ser... <risos> é uma coisa absurda, porque quando a gente lembra da, da divisão feminina da, da WCW, a primeira coisa que vem à cabeça são as Night Girls. São as Sim. dançarinas. Segundo o Eric Bischoff, as dançarinas elas eram o produto rentável da, da empresa. Porque ele não gostava de wrestling feminino. E isso já casaram pessoas, né? Nunca gostou, né? E, e daí... Ele fala
0: isso, né? Ele fala, eu não gosto de fala... wrestling feminino.
1: Ele, ele fala... Gente, existe um documentário na, na WWE Network que fala sobre as Monday Night Rolls. são É um documentário com, acho que, uns 15, 16 episódios, se eu não me engano. E ele... Cada episódio já trata uma época... Uh, de cada lutador, de cada divisão. E tem, tem algumas coisas que são meio, meio apelativas pra priorizar a WWE/WF na época, mas é só tu ficar de olho que tu vai conseguir pegar o, o. pega ali o pulo do gato. Mas pra entender a contextualização é muito importante. Aí tem uma hora que o Eric Bischoff ele fala que ele precisava de uma presença feminina na divisão e ele não queria as meninas tipo servindo como valets, porque. Ela era uma coisa que não acrescentava em nada, que não era nada especial. E ele diz também que as meninas lutando não, não era nada demais. Não era algo que chegava ao nível dos homens. Risos. Kkk, né? Sim. E daí, ele, ele inventou a brilhante ideia de trazer as Night Girls. Que são, a, tipo, as dançarinas de, desses intervalos de Super Bowl da vida. Que que falam lá e faz uma bela uma coreografia. E segundo ele, foi tipo o hit do hit, assim. <risos> foi um sucesso. Ô, né? mas
2: gente, uma, uma pergunta. Como que foi essa transição de, de aluno da Brazy pra Medusa?
1: Simplesmente debutou com. Ela, simplesmente, debutou com outro nome. E a Londra Blaze ela era um nome que estava registrado pela WWE. Isso. Se ela quisesse usar esse nome, ela, ela ia ter que processar o Vince. Ia ter toda uma questão jurídica. E foi por isso também que, que a Playboy da Sable quase caiu de circulação. Porque, porque ela tava usando o nome de Sable. É uma marca registrada da WWE. Quando tu vê alguns uh, Quando tu vê alguns lutadores uh, que vão para outras divisões... Usando outros nomes, é porque as outro, os nomes estavam registrados como marca da WWE mesmo.
0: Sim. Uhum. É, o nome dela sempre foi Madusa Ela sempre competiu como Madusa E aí, quando ela foi pra WWF, eles fizeram o que eles fazem até hoje, né? Que é dar um nome pra amarrar o lutador, né? Pra amarrar a identidade Exatamente. dele. Isso. É, amarrar a marca, né? Enfim.
2: Uhum.
0: Nesse assunto aí que a gente tá falando sobre a divisão, as opiniões aí do Eric Bischoff e tal, tem uma coisa também que me chama muita atenção na história oficial. Que eles falam, né, que o, o Vince tomou pavor de wrestling feminino depois do que a Madusa fez, tipo, traumatizou o velho.
1: Sim, que ele ficou de luto, por isso que ele <risos> dropou o belt das meninas.
0: Isso, e que ele achou que a Madusa sujou a imagem das mulheres no wrestling. Então é muito engraçado como parece que o Vince bota a responsabilidade do fracasso da divisão feminina na Madusa, tipo, é culpa dela, porque ela sujou a imagem das mulheres no wrestling. E tipo assim, o que, que você tá falando, seu velho desgraçado? Você não teve desapendido <risos> porque você não quis.
1: Não, tipo assim, eu até entendo dar um, dar um tempo off pro Belt, porque. Sim. Imagina, gente, a gata vai lá, tá com o negócio no lixão vai lá e manda refazer outro. E, e depois age como se nada tivesse acontecido. Gente, ia ser é uma desmoralização total, né? Mas culpar ela por isso pra um é. cenário que é muito maior. Aí, tipo assim, Vinci, vai fazer uma boa de uma terapia, por favor.
0: É, e esse papo do Eric Bischoff também, que eu acho muito papo de recalcado, que Ai, a, da... uh, a gente não, não deu continuidade à divisão feminina, porque a gente só tinha meia dúzia de lutadoras que lutavam bem, a maioria era do Japão, e aí a gente não tinha uma divisão sólida, não tinha como construir. O que é bizarro também, porque assim... Gente, a gente tem que lembrar que nessa época a gente tinha Luna Vachon, a gente tinha a Sherry Martell, sabe? A, a Velvet McIntyre também, que era uma lutadora já dos anos 80, mas que também mandava muito bem ali nos Estados Unidos. Sabe, até a Berta Faye, que era uma, sabe, era um grande nome em algum momento aí da, da história do wrestling. Ela é campeã no Japão, no México. Quando foi pra WWE, transformaram ela numa personagem cômica, uma personagem gorda caricata. E quando foi pra WCW, botaram ela nas Night Girls como alívio cômico, sabe assim? Então, é tudo muito papo, né? E a gente sabe que a história... O bom é que as coisas ficam gravadas, aquela. O Brasil tá vendo, tá tudo gravado. Porque se a gente vai, eu recomendo muito que quem não, não conhece e tá ouvindo a gente aqui Tire uns minutinhos pra ir pesquisar as lutas dessa época Que vocês vêem como as lutadoras eram muito populares A Londra Blaze era muito popular A Maduza era muito popular A Kira Hokuto, uma lutadora japonesa, super popular A Bunakano, super popular Então, essas opiniões deles não se sustentam muito, sabe? É, e é meio triste que é isso que fica aí como versão oficial pra história, né?
1: E outra coisa que, que, é, que é válido ser ressaltado é a maneira que as meninas elas eram tratadas na época. Uh, principalmente, e, assim, em qualquer uma das duas federações. Tem uma lutadora japonesa que ela também ela era acompanhada pelo Sony Uno, a Zero. Lembra dela, Felipe?
0: Sim, a Shigusa Nagaya, maravilhosa. Super lendária no Japão também.
1: Ela, ela entra assim, ó... Muito, muito reuzona, assim, bem beresa assim. Durante a entrada dela, os narradores ficam, nossa, quem é essa coisa? É homem ou mulher? Só porque ela não era uma, uma lutadora, tipo assim, feminina, sabe? Ela entrava, tipo, com uma camiseta e com a cara pintada. Tipo, uma, era um tratamento muito, muito bizarro, assim, na época. Esse mesmo tratamento eles faziam com a Nicole Bass, no, que ela era uma, a manager da Sable. Quando ela era campeã e ela tinha um porte uh, atlético bem alto, assim. Ela era bem altona, né, bem musculosa, que nem, que nem a achar e a própria Shaina também, né? De ficarem fazendo piadas extremamente transfóbicas com mulheres cis, né, por cima. Então, era, era um, um marco bem grande dessa época, esse tipo de piada que, tipo, era completamente escroto.
0: Não, total. É, tem até uma luta da, da Madúcia contra a Akira Rokuta na WCW… Que elas estão, elas começam a fazer uns golpes muito impressionantes. A luta é meio confusa, assim, mas elas fazem uns golpes muito impressionantes, assim, muito bem executados. E aí, parece que se incomoda os comentaristas, que eles começam a falar umas coisas do tipo... Ah, gente, só pra pontuar aqui que elas foram treinadas por homens. Tipo assim, o que, que você tá fazendo uh -huh. esse comentário? O que isso que tem a ver? <risos> assim.
2: que tem a ver, né? Dá licença. É,
0: tipo, elas estão arrasando porque elas foram treinadas por homens, tá bom, gente? Então, tipo... Obrigado. É tá muito bizarro.
2: Trabalhar.
0: É, uma coisa que a gente já falou aqui Maia, no início do episódio é que foi uma época que foi marcada pela apelação, né, pela, pelo choque. Em algum momento, né, o Vince botou na cabeça dele que o público não gostava de wrestling feminino, isso não dava dinheiro. O Eric Bischoff também não, não era nenhum advogado de wrestling feminino. Então meio foi quando começou a se transformar a forma como a gente inseria as mulheres nesses, nesses programas, né? Nesse conteúdo mais ousado, como eles gostam de, de falar. E aí tem uma... a Ju já trouxe aqui a, o exemplo das Nitro Girls, né? Que talvez seja o maior exemplo disso na WCW. É, mas na WWF a gente teve um exemplo que foi meio o início disso tudo que foi com a Sunny, né que por muito tempo aí foi chamada como a Original Diva, né a primeira mulher da WWF, usar o termo Diva é, e aí eles trouxeram essa nova roupagem, né? essa nova abordagem para as managers, né que apelava mais para a hipersexualização, para atrair o público nessa, nessa competição de audiência e também trazia as mulheres como ou business managers né ou pares românticos né dentro das, das histórias e aí, enfim, a Sunny bombou, né? Virou uma das celebridades mais baixadas… Foi a celebridade mais baixada da internet em algum desses anos aí. É, as Night Girls também fizeram muito sucesso, né? Nesse modelo de apresentação de, de dança, né? Entre que o Eric Bischoff se inspirou, né? Nos eventos esportivos. E aí, decolou, né? É, Ju, você… A gente conversa muito sobre a Sable também, né? Nessa época.
1: Então, a... O, a... o contexto dessa época era que eles queriam muito apelar, né? Então, a Sunny, ela era... Eu gosto de falar que a Sunny foi a primeira loirinha do Vince. <risos> uh, a, a, ela, ela era muito carismática. Ela, ela, ela tinha uma mix skill muito boa. Ela era manager de vários wrestlers. Tipo, que, tipo assim, tu nem se lembra de quem que ela era manager. De tanto que ela se sobressaía. E ela fazia segments que... Bem hipersexualizados, em cima de lutador. O lutador pegava na bunda dela, sentava no colo deles. Passava a mão nela. Como se ela fosse, tipo assim... Uh, aberta para negócios ali. E, mas a, a Sunny... Ela nunca lutou. Ela nunca foi uma lutadora. Ela era o rostinho bonito, assim. Ela tinha essa personalidade meio, meio bubby. Que eles gostam de falar no, no inglês. Essa coisa bem carismática, assim. E... É muito estranho quando... A gente volta ali pelo, pela indicação dela do Hall of Fame. Que tem todo esse papo que ela era a original diva. Uh, isso resume muito o, como era a divisão na época, porque quando ela foi indicada foi em 2009, 2009, 2010, e as meninas já lutavam, já teve todo aquele background de wrestling, uh, tinha meninas ali em cima, tipo a Tamina, a Natália, a Melina, a Beth, a Miki, a Michelle, meninas extremamente boas no wrestling, aí a Sunny sempre fala, tipo, durante o discurso dela, tipo, ai, olha o que que eu fiz. Só que não, não foi nada, sabe? Tipo, ela não fez isso, não. Ela não era lutadora. Ela era. Ela só reforçava esse estereótipo da loirinha do chefe extremamente hipersexualizada, sabe? Mas, uh, óbvio, longe disso ser culpa dela, óbvio que não. Isso é tudo coisa do, do, do Vince. E a Sable, pra mim, foi a loirinha do chefe 2, que dão certo. Porque ela tinha. Porque ela, ela era muito boa. Ela era uma ótima wrestler também. Ela sobressaiu como manager do, do Mark Merrill, que é o ex-marido dela. Pra quem não sabe, hoje em dia ela é casada com o Brock Lesnar. E ela era casada com o Mark na época. E daí ela sobressaiu, teve várias intergêneros que ela senta o cacete nele, que ela aplica, tipo, take TKO ele, powerbomb. Então ela meio que juntou o pacote completo, assim. Porque tu olha pra ela, tipo assim, uma loira, gostosona, bem uh, playboy cover girl. Aí ela vai lá e senta powerbomb, bate em macho e faz aquilo e faz isso. Era uma coisa que era muito, muito lei na época, assim, sabe? Então... A Sebo, pra, pra mim, ela foi uma, uma, uma personagem muito importante, uh, porque ela também ela é inserida em storylines masculinas também. E ela, pra mim, foi um, um baita glow da divisão, sabe? Então, eu acho muito importante, tipo, a WWE se colocar no seu próprio lugar e, e saber separar as fases. Porque eu não, não acho que a Sunny tenha, tenha sido uma pioneira pra divisão feminina. Eu acho que ela só reforçou estereótipos que as meninas... Levam anos pra se livrar, né.
2: Exato, e hoje a gente tem diversas. Como a gente tem hoje, Carmela, que é trabalhado nessa base. a Mandy Rose, que tem esse papel de loirona gostosa. Mas nos últimos 10 anos, 15 anos, nós tivemos diversas outras. Que fizeram esse papel. Então a gente vê que é um problema muito maior. Não tá só baseado no papel que aquela pessoa exerceu naquela época. Né? A gente vê que é algo da WWE, é uma tendência. Como que eles conseguem grudar numa ideia e conseguir esticar isso por anos, né? É algo que me deixa encucado também.
1: É uma, uma gimmick que, ao, ao passar dos anos, a WWE tenta insistir sempre. Sempre, sempre, sempre. A promo da Emma Lina foi assim. A promo da Liv Morgan cara. foi assim também. A, é a mesma. A, a da Carmela. É a mesma coisa. É a gimmick da Gostosa, sabe? E é é uma o mesmo coisa
2: personagem, que, tipo, cara.
1: E eles querem repetir um personagem do, dos anos 90… Numa geração, Sim. tipo assim, 2020, 2021, sabe? As coisas não, não funcionam mais assim, sabe? Eu acho que é um personagem... que eles têm um apego, tipo, que não faz o menor sentido.
2: E Sim. o que me deixa mais nervoso ainda é que eles insistem por um motivo, né? Sei lá, vai ver que as pessoas têm uma boa recepção. Não a gente, porque nós, né? Pelo menos nós três, o público que nos acompanha tem um conhecimento amplo sobre o assunto. Mas talvez esse público fã de John Cena Veja com outros olhos Veja com, um, com uma percepção aceitável para receber esse tipo, de, esse tipo de personagem Isso me deixa transtornado Me deixa louco Odeio essa ideia, gente Toda vez que eu vejo uma diva já se adaptando A, 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 a gimmick de Carmela, de gostosa De mulher mais bonita do mundo Eu fico louco Fico louco
0: eu também fico revoltado, gente. Eu, é, é o que a Julia falou, né. Eu, eu gosto bastante da, da Sable, de algumas coisas dela também. É isso, localizando na época, né. Eu Hoje em dia, não gostaria de ver mais nenhuma personagem parecida com a Sable. Mas eu acho que ela era uma, uma personagem muito boa. Ela funcionava muito como Rio, eu acho, também. Que me lembra um pouco também o porquê que eu gosto da The Beautiful People, sabe? Porque eu acho que dentro do, da, da personagem, da história que se constrói, aquele tipo de personagem faz sentido. Que é o que eu falo sobre a Carmela também. Eu acho que a personagem dela pode ser boa se for bem trabalhada. É, não tenho nada contra você fazer uma história em que você tem uma personagem que é isso, que se acha gostosona, né? Que é essa fêmea fatale. Eu acho que pode funcionar. O problema é quando isso só fica na coisa do, da hipersexualização, de vários segmentos e situações constrangedoras, que a própria Sable já, já relatou, né? Ela, enfim. A gente já falou aqui no, no, no podcast e outros episódios, né, enfim, a Sable teve situações de assédio, de denúncia de assédio sérias na WWF, ela conta que é, os caras ficavam fazendo buracos entre os, os locker rooms, assim, pra vigiar as mulheres trocando de roupa no vestiário feminino, umas situações, assim, muito bizarras e que deviam ser muito comuns naquela época também, né.
1: Ela saiu por causa disso, né? É, ela exato. vazou por causa de uma treta dessas, porque o X-Pack... Esse, esse cara era o mais nojento de todos. Ele assediava todas as meninas, ele, ele assediava ela hard, assim. E daí ela vazou, ela dropou o belt ali no, no final dos anos 90. E isso que ela tava no auge, assim, ela tava bem riozona. Dropou o belt num biquíni contest completamente tosco, assim, porque ela vazou da WWE na época, assim. Porque não tinha condições nenhuma de continuar lá.
0: É, o... e é isso, assim, eu acho que a Sable, a gente pode olhar pra ela não precisa ser, ai, ah, a Sable foi incrível, a Sable foi horrível eu acho que tem seus lados, assim eu acho que ela era muito boa no que ela fazia, né a personagem dela, o carisma, eu acho que ela funcionava ela era uma, uma representação, assim, dessa mulher dessa mulher fatal ali dos anos 90 que a gente via nos filmes, né aquele cabelão louro, Exatamente. né, as roupas de couro, látex eu achava uma personagem interessante Ainda mais se você contrastava com… É isso que a Jo falou, né? Dela aplicando powerbomb e tal. Que eu acho que é um pouco a magia do wrestling. Eu acho que talvez seja por isso que ela deu tanto certo, né? De você ver Exatamente. uma mulher que você não espera fazendo aquilo, fazendo daquele jeito.
2: E você falou uma coisa muito forte, Felipe. É, é o que a gente via nos anos 90. A gente tem que entender que a WWE, né? Como nós já falamos aqui nesse episódio. Ela vai além do quesito wrestling. A gente não tá assistindo uma shimmer da vida que foca… Só no esporte. A gente tá falando sobre entretenimento. Então, eles tentam passar aquilo que tá acontecendo na sociedade. Não é à toa que existem as gimmicks, né? Que tenta refletir praticamente o que tá acontecendo na sociedade. Pra galera gostar ou odiar. Então, eu acho que a Ceiba é exatamente isso. É a mulher fatal Sim. dos anos 90. Assim como atualmente, nós temos diversos outros personagens em toda divisão feminina... E tentam refletir também a nossa percepção sobre a mulher na sociedade. É. Vai além, gente. A WWE é muito maior. Então, você falou tudo com isso.
0: É, e aí... Ela... E eu acho que também tem seu lado negativo, né? Do que eles fizeram com ela. Porque... Eu acho que foi com ela que eles conseguiram dar uma aperfeiçoada nessa fórmula. Do que que seria a... as lutadoras da WWF pelos longos anos ali da frente, né? Que é essa mulher carismática, loira... É, bonitona, tem uma mix skill boa, e que luta ali mediano, também não vai incomodar os caras no backstage, vai fazer ali o arroz com feijão e vai contar uma boa história. E isso ela sabia fazer, né? Ela contava uma boa história mesmo. É, e eu acho que talvez seja isso que deu tanto certo e que a WCW não conseguiu fazer com nenhuma atleta, né?
1: A Sable, ela foi tão importante Nessa época Ela se destacava tanto pela beleza Quanto pelas ring skills Que foi aí que trouxeram o belt, dire... o belt das meninas de volta né? O belt voltou Durante a rivalidade Entre a Sable e a Jacqueline E a Jacqueline foi a primeira campeã Depois desse reato desse, desse luto do Vince aí Que o Vince ficou chateado pelo... <risos> Pela atitude da, da, da Madusa Fez uma boa terapia Trouxe o belt de volta E inseriu na field delas é uma field bem legal, gente. Eu, eu acho ela… Eu, quem puder assistir, assim, quem puder acompanhar, assiste. Porque rende umas lutas, umas lutas bem boas. Tem algumas coisas que são meio apelativas na época. Tipo, quando arrancam a blusa da Jacqueline fora, eu acho que isso não precisava. Mas em termos de rings que lost, uma boa sintonia. E eu acho muito legal que a Jacqueline foi a primeira campeã depois, do... depois desse reato, sabe?
0: É, a Jacqueline era incrível também, né. Eu, eu gosto muito do estilo dela também. E eu acho ela muito subestimada, assim. É, e é importante a gente lembrar também que a WWE atribui é, a essa rivalidade da Sable e da Jacqueline pelo cinturão feminino como um dos motivos pelo qual a audiência começou a subir, né? Que eles começaram a competir de volta com a WCW e começar a superar, né? O, o Monday Nitro, porque a, a Sable era muito popular e rolou uns picos de audiência ali durante a luta pelo cinturão feminino dela com a Jacqueline. E aí tem uma outra, um outro marco também nessa, nessa briga que eu acho que mudou tudo, assim, da, da participação feminina, né? na forma como eles trabalhavam, tanto a WCW quanto a WWF, que foi a estreia da China né? Que, enfim, acho que até hoje a gente nunca teve nada parecido com ela, é, de função narrativa. Uma mulher muito diferente do que a gente já tinha visto na, na televisão, grande, musculosa, é... Enfim, super poderosa, que chegava porrando um os caras. E ela teve muita influência também no sucesso da GX, que é um dos grandes protagonistas, né, dessa, dessa briga toda, né? Ela começou ali com umas histórias muito bizarras ali, igual a Ju falou, de questionar o gênero dela. É, quem que é essa pessoa? É um homem, uma mulher, não sei o quê. Mas ela conquistou o espaço dela ali, né? O Vince teve que engolir ela goela baixa, porque eu sei que nem ele gostava da ideia de trazer a para pra WWF, e foi meio que. O Triple H e, a, e o Shawn Michaels que
2: convenceram ele. Gente, a Shine é tudo, né? É... Também me entristece muito ela não ser muito abordada atualmente dentro da Women's Revolution, né? Principalmente depois da, depois da morte dela. Porém, ela foi a primeira mulher a participar de um Royal Rumble, né? Um Royal Rumble masculino. Além disso, ela influenciou muitas outras mulheres que vieram a vir Beth Phoenix. A própria Lita já falou diversas vezes em entrevistas que ela é muito influenciada pela China Então, foi realmente um momento muito, muito marcante. Ela devia ser muito lembrada. E realmente é, é, é um fruto muito do, dessa participação dentro do, do cenário masculino, né? A gente vê com a China que é muito estampado essa coisa de valorizar o cenário masculino dentro dessa época que a gente tá... Que a gente está se referindo Porque a China só teve uma grande relevância Porque ela esteve dentro do cenário masculino Né, é super triste A gente falar isso atualmente Mas se fosse dentro do cenário feminino Talvez ela teria uma participação Como a Sunny teve Como a Sable teve Então, Sim. então é muito válido Ela estar dentro do cenário masculino Porque atualmente ela é lembrada Ela é lembrada da forma que nós gostaríamos Que ela estivesse sendo lembrada Infelizmente não mas, de alguma forma, ela é lembrada.
1: Eu acho que um dos motivos pelo qual a WWE sempre botou ela pra lutar contra homem foi por causa do, do biotipo físico dela, sabe? Eu acho uhum. que eles nunca acharam que ela ia conseguir bater uma mulher no, no roster E também por causa da influência da DX que ela foi super importante durante as storylines. Então, foi uma coisa bem… bem WWE, né? Tipo, aí ela tem corpo de homem, então ela vai lutar contra homem, sabe? Então, sem assim, comentários pra isso.
2: Bem anos 2000, né, amiga?
1: Bem anos 2000, bem a atitude era, assim. Mas é muito é muito interessante que à medida que ela vai ficando mais feminina, que ela vai mexendo no rosto e no corpo dela, o corpo dela vai dando uma suavizada, ela vai ingressando mais a divisão feminina pra vocês verem como os papéis de gênero eram, uma, eram coisas extremamente, assim, ó, precisas na época, né? É bizarro é bizarro, mas não podemos tirar o mérito da, 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 da carreira dela, principalmente com os homens, ela ganhou o Intercontinental Championship ela fez duas participações das Royal Rumbles, eliminando Mark Henry, eliminando Chris Jericho ela teve uma grande relevância, e a field dela contra a Ivory, aquela luta delas histórica na Wrestlemania 17 eu amo eu
0: amo Aquela, Ana aquela
1: field delas é, é, é maravilhosa. Aquela gimmick da Ivory é uma, uma coisa de outro mundo. E eu fico muito triste porque logo quando ela tava bombando como campeã da divisão feminina, ela era o rosto da divisão feminina, surgiu todas as questões dela com o Vince, com a Playboy, com toda a organização da WWE. Eles iam fazer uma puta de uma field entre ela e a Lita, ali pelo... Elas lutaram juntas no Judgment Day, que foi o PPV View antes do... do Invasion. Elas lutaram juntas e elas tinham uma química muito boa. Eu sempre... eu sempre gosto de afirmar que a Lita é uma das melhores oponentes da... contra... contra a China não é nem Sim. porque eu sou clubista, porque elas realmente tinham é uma sintonia muito boa. Aquela foi a melhor fase da Lita e elas iam ter uma, uma grande rivalidade, mas aí por causa disso, a China acabou dropando o Belt e ficamos sem campeão até novembro.
0: É, a gente, eu acho que a e na divisão feminina é o, é o resumo de tudo isso que a gente tá conversando, né? É impressionante quando ela vai a divisão feminina, parece que eles perderam o encanto deles com a China, né? Porque ela não tava mais dentro das histórias com os caras, e aí por isso as histórias dela não tinham tanto investimento, né? É, e é uma pena, porque de tudo isso que a gente tá falando, desde 95 até o fim dessa briga toda... É, depois da compra da WCW, é impressionante a quantidade de histórias que tinham muito potencial de ter ficado na história, né? É, a China é o maior exemplo disso. A Madusa também. É, e, e é interessante a gente pensar... Isso é uma coisa que... Dando opinião de boteco, gente. Mas eu <risos> acho que quando a WCW colocou a Maduça pra lutar contra os caras ali no final dos anos 90, foi pra tentar competir com a China. Com porque... certeza, a China era, era, não tinha é o que a gente falou do personagem maior do que a vida, né? Do Larger Than Life, que eles gostam de dizer, né? Que é a magia do wrestling. Não tem como você não se encantar, né? Então, eu acho que isso fez com que eles colocassem a Maduça pra lutar contra os caras também, que foi um fiasco, né? É, porque como eu acho que se o Vince e o... E o, o Vince McMahon e o Eric Bischoff é, tem de diferença... É que o interesse pelo dinheiro do Vince é maior do que a misoginia dele. <risos> então, <risos> os fatos. <risos> Eu acho que o Eric Bischoff não deixa o interesse pelo dinheiro passar, ultrapassar a misoginia dele, né? Mas, mas é isso, assim. É, e puxando esse gancho aí que a Júlia já trouxe, né, da rivalidade da chana com a Lita, da estreia da Lita mesmo, é, a gente teve ali no final do, dos anos 90, início dos anos 2000, a queda da WCW, né. É, os motivos são inúmeros, a gente não tem nem como dizer é, qual foi a, a influência da, do uso das mulheres pra essa queda. É, isso não é uma coisa fácil de, de se constatar. Enfim, os motivos foram vários, mas o fato é que eles faliram, foram comprados pela WWF. E é interessante a gente notar que é bem nessa época também que a WWE consegue meio que formular, né, o que, que seriam as mulheres dali para frente, né, o que, que seriam os lutadores da, da marca WWE, né. Então é uma época que estreia uma geração que eu gosto muito, assim, que tem lutadores muito legais. Acho que a Lita, para mim, é o melhor exemplo de de lutadora ousada, diferente, é, que traz esse espírito da, da ousadia, do, do extremo. De um jeito muito bom, eu acho. Sem ser <risos> aquela criminosa, igual era a abordagem de vários lutadores. Mas... Meu Deus. Mas foi uma época marcada aí, né? Por Tristratos, é, Jazz, Jacqueline, enfim. Ivory, depois mais tarde, Victoria, Molly Holly. A Júlia é muito fã desse período, né, Ju? Lita, então, Nossa. nem se fala, né? Você até suspeita pra falar.
1: <risos> eu sou muito suspeita pra falar, porque eu sou muito fã dela. Eu acho que a Lita foi muito revolucionária, sim, nessa época. Porque ela foi a primeira com um background de luta livre, né? A, a debutar na WWE, na divisão feminina. Uh, os moonsaults que ela fazia, ela era ela era manager do Essa Reels e ela roubava a cena mesmo assim. E toda a construção dela com o Team Extreme, dela do Jeff Hardy e o Matt Hardy, ninguém se importa. <risos> Mas é, eles atuando como trio naquela época foi muito importante, assim. Eu rendia lutas muito grandes. E a Lita, gente, ela era uma personagem tão grande. Ela se consagrou tanto como Babyface, na, como parte do Team Extreme, que tem um segmento que... Foi o final de uma luta de, de tag, que o Triple H e o Stone Cold, eles firmam o papel deles como uma, uma dupla zona bem má assim, atacando ela. Porque geralmente o personagem rio se desenvolve quando ele ataca o top face da empresa, e aí escolheram ela pra ser atacada, sabe, de tão grande que ela era na época. Nossa, se tu puxa uma luta da Lita ali em 2000, 2001, nossa, o pop dela é absurdo, absurdo mesmo. A participação dela na TLC era uma coisa muito grande.
0: Sim, é porque a Lita, gente, eu fico pensando assim, como eu gostaria de ter sido adolescente pra adolescente naquela época? Porque ela tinha muito esse espírito da, da garota rebelde, que é muito. A calcinha bom, pra assim.
1: cima. A calcinha a pra Lavine. cima. A Igolavine. É. A é. Igolavine.
0: Roqueira, a calcinha pra cima, aquele cabelo super descolado, e ela entrava batendo o cabelo. Era muito legal de, de assistir. Ela era tudo, assim. E ela voava pra tudo que é canto. Eu acho que talvez ela seja a lutadora mais descolada que a gente já viu em wrestling.
1: Com certeza. Sem dúvida.
2: É, querendo ou não, os golpes que a Rita aplicava. Né, pra época, o Wesley não era tão desenvolvido como ele é hoje. Hoje a Sim. gente vê, por exemplo, o Lorena Lorraine NXT, dando, voando pro, pra tudo quanto é canto do ringue. Aí o Shirai, né? a gente né? acha, ok. Isso, aí o Shirai. E a gente acha, ok. Mas imagina na época, gente. Ali tá dando... Muito o muito O que o, o Ruhikarana, aquela dava do Top Rope. Eu acho incrível. Sim. Né, pra época. Eu, quando era criança, ficava chocado.
0: É, e é uma época também que era mais difícil você acessar outras coisas, né? Não era muito fácil você ia ter contato com outra coisa que não fosse WWE, né? Enfim,
2: Exatamente, que era o que passava na mesmo. TV.
0: Então, eu acho ela realmente, assim, tem um papel super importante. Uma outra coisa que eu queria trazer também, que eu acho é, curioso, é que eles não aproveitaram muitas personagens da WCW, né? Tanto que na história, eu digo do ponto de vista do, do wrestling feminino, né? Tanto que na história lá da rivalidade da WWF contra a Alliance, né? Que era ali a galera da WCW da ICW A gente tem, representando a divisão feminina, né? A Jazz, que era da ICW
1: E debutou bem depois.
0: Isso, que debutou já no fim da, 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 da Field, né? Uhum. A Ivory, que já era da WWF. E a Molly Holly, que... Já tinha sido da WCW, mas ela meio que consolidou na WWF e já tava, né, antes da, da WCW ter sido comprada também. Então meio que as únicas duas pessoas que realmente vieram da WCW como rostos é, da WCW de fato foi a Tory Wilson e a Stacey Kibler, né? Que mesmo assim também não foram muito usadas porque também não eram grandes lutadoras, enfim... E também acabaram se consolidando, de fato, na WWE, né? A Tori, ninguém lembra de WCW, né, gente? Pra mim, ela é a cara do SmackDown, especificamente, até.
1: Nossa, ela, ela e o Rey Mysterio, pra mim, são o SmackDown.
0: SmackDown é energia total.
2: SmackDown total, gente. SmackDown total, sem dúvida. Então,
0: eu acho que se a gente pegar esse exemplo ali da, da Field da Alliance com a, com a WWF, a gente vê que, de fato, apesar de todos os problemas a WWE realmente construiu mais personagens femininos do que a WCW, né?
1: com certeza a, a WCW, bom, a gente consegue notar a importância das meninas justamente pela fala do Eric Bischoff o Eric Bischoff ele não gosta, nunca gostou de divisão feminina sim, ai ah, é porque tem notícia dele falando não sei o que sobre a divisão óbvio, óbvio que ele não vai falar isso na imprensa em plano 2020, 2020 2010 da vida, sabe mas ele nunca gostou de divisão feminina então as meninas ali na, naquela reta final do, da WCW elas eram managers elas eram, as Night Girls eram viraram managers. A Charmel era uma night girl. Quem não lembra da Charmel, ela é a esposa do, do Booker Tio, que ela foi uma personagem muito marcante ali por 2006, quando ele, ele se consolidou o King Booker que ela, que ela gritava o nome dele o tempo todo ela se consagrou como manager ali também. Então as meninas da né, as P.C.W. não foram nada memoráveis quem estava ali no auge na época ali, era a Stacey Kibler porque ela era a, a Stacey Kibler, gente eu gosto dela porque ela tem uma presença. Eu acho ela uma baita de uma manager. Eu acho ela uma manager muito... Ela é muito legal de assistir. Porque ela é malvada. Porque ela é muito carismática. E ela, e ela rendia muito nas storylines dos homens. Então, ela era o destaque da WCW na época. Então, quando rolou essa troca... Algumas meninas já tinham vazado, alguns planos já tinham caído. A WCW, quando ela foi comprada, é porque ela tava no limbo mesmo, assim. Foi porque realmente foi um foi algo que precisava ser, ter, ter acontecido. Foi, tipo, o último caso, assim, vender pro concorrente. Então, uh, na, nessa, nessa field que, que rolou entre as meninas no Invasion... Foi entre a Lita e a Trish versus a Stacy e a Tori. Enquanto isso, o belt de, da Women's Championship, que a, a Chinete tinha dropado antes dessa field começar, continuava ali inexistente. Eles foram recuperar esse cinturão no último pay-per-view dessa field, que foi o Survivor Series 2001, numa six-pack six challenge, onde a Trish ganhou o primeiro reinado dela. Que ela foi a, foi, foi a primeira Women's Champion e ela, ela teve uma field contra a Stacey logo em seguida. E, bom, não há palavras para o que aconteceu depois disso tudo, né? A, a Rita acendeu, a Trish, então, disparou. Então, se <risos> a mulher uma... está um luxo. A mulher está um nojo. <risos> e até que elas, elas tiver... a Rita e a Trish tiveram uma rivalidade tão grande que começou nesse período em que elas eram faziam parte do, do Team Extreme e a Trish, no caso da TA. E foi uma feud que foi de 2000 até 2006, foi uma feed de seis anos entre intervalos, retomadas, assim. E elas se consagraram, se tornando o primeiro meio Evento feminino do, da história do, do, do WWE. Uma coisa que aconteceu em 2004, sabe? 55 bilhões de anos de casa, de empresa ali. Mas só em 2004 teve o primeiro meio-avente feminino, sabe? Sim. Então, o, elas são muito marcantes por causa disso. Por isso que as pessoas lembram muito delas. Mas a gente não pode deixar de lado as grandes pessoas importantes que nós citamos durante esse episódio também.
0: Perfeito, Ju. É isso mesmo. E é isso, gente. É... A gente vai fechando essa discussão por aqui. Tem muita coisa aí que a gente não entrou, é... muitos detalhes. É um tema que é muito legal, que a gente gosta muito de, de pesquisar. Acho que quem estiver ouvindo aqui também deve achar uma discussão interessante, relevante. É... Mas foi mais ou menos um panorama que a gente quis traçar desse período. Eu acho que o saldo que fica é que por mais que a história oficial das empresas tente dizer que nunca teve nada, né, que, que a participação das mulheres nessa briga foi super pequena. O fato é que se a gente pega para ver, a gente percebe que elas sempre tiveram uma função muito grande, né, nas disputas, nas histórias. Seja pelo, no ringue, né, lutadoras incríveis que foram desperdiçadas e que passaram por essas empresas, ou seja por um uso ruim, né, sexualizado, que, que foi muito definitivo para eles conseguirem Virar a chave dessa, dessa briga, né? É, o legal, eu acho que o legal de tudo isso é a gente voltar nessa época para entender também de onde vem as limitações, os problemas que existem até hoje, né? Na divisão feminina da, da WWE, que a gente vê no mainstream como um todo, né? Enfim, fica aí a, a discussão pra gente levar aí pros próximos episódios também.
1: E é impressionante como a WWE, ela sempre tenta... A, a WWE, é muito fragmentada, né? Tem momentos da história, que ela tenta diminuir o mínimo possível da participação feminina para não sobressair aos homens. Mas aí, chega no mês da mulher...
0: Sim.
1: <risos> aí já, aí já, já volta a toda a retomada da, das storylines. A W tem uma mania muito feia de apagar a China da, da história por conta da, das tretas que eles tiveram. Aí traz ela de volta. Aí de, depois traz um pouco da Sable... Porque se tu puxar algumas coisas da WWE… Teve mais porque a WWE nem falava da história da, das meninas, né? Sim. Mas tu puxar é muito resumido a Lita versus vs. Tristan. Que tipo, é. foi uma grande rivalidade, mas existe um mundo além disso, sabe?
0: É, e até hoje não fala de várias coisas, né? Das Joches que apareceram ali nos anos 90. É... Ou até mesmo de, de, de lutadores que são famosas e que eles ignoram a contribuição que tiveram ali, né? Como a própria baduza aqui, que a gente falou no episódio inteiro. Mas é isso então, gente. É, a gente vai fechando por aqui a discussão. Agora a gente vai passar para o nosso quadro no caos da semana, que é o nosso quadro de indicação que vocês já conhecem. E a gente vai começar hoje com a Júlia. Júlia, qual que é a sua indicação hoje para a galera que está ouvindo?
1: Vou indicar para vocês um vídeo que é do canal Ring the Bell. Para quem não conhece esse canal, é um canal gringo e fala sobre a divisão feminina da WWE. E ele é muito, muito, muito didático. E tem uma aba desse canal que é o Golden Memories with Jake Smith. Que é um, é um dos meninos desse, desse canal que tem um vídeo chamado Golden Era Begins, que retoma toda a trajetória das meninas durante a rivalidade da WWF versus the, the Alliance. E nesse vídeo vocês conseguem visualizar muito bem o contexto e o que aconteceu direitinho depois que a Trish ganhou esse cinturão, uma rivalidade contra a Stacey. Aí, nesse meio tempo, houve um, um, uma, uma quebra entre a Lita, o Jeff o Matt. Ele te dá toda uma contextualização na época. Então, se tu não é muito familiarizado com essa, esse período do, da WWE, essa atitude era, essa golden era a maneira que ela é referida, é muito, é muito legal vocês uh, irem lá nesse, nesse canal e nesse vídeo para pelo menos visualizar a linha do tempo e conseguir definir na, na cabeça de vocês o, a série dos acontecimentos. Então, eu super indico. Golden Era Begins, do, do Ring the Bell.
0: É, eu adoro o canal também. Eles fazem um trabalho super, super legal, super didático, como a Ju falou. Sou fã do trabalho deles e é isso. apoiem aí os projetos sobre luta livre feminina. Tem muita coisa legal, incluindo a gente.
1: <risos> Exatamente, as bonitas. Incluindo
0: a gente, <risos> lógico.
2: Caio, qual que é a sua indicação de hoje? Vamos lá, gente. A minha indicação é… Todo mundo sabe que eu sou uma cadela do NXT. E recentemente, teve uma luta no NXT que gerou muitos comentários aí. Falaram que foi muito boa. Que foi a Yoshirai com a Zoe Stark contra a Blackheart em Bermoon, contra Raquel Gonzalez e Dakota Kai. Falaram que foi uma luta muito dinâmica, que nunca tinha sido vista antes no NXT, tanta gente numa luta na divisão feminina, pra dar uma luta muito boa. E eu relembrei de uma luta que eu gosto muito, que o Felipe vai, vai relembrar também, que é uma cadelinha da Shimmer, que aconteceu na Shimmer, no volume 48... E ela foi pelo cinturão da Shimmer de duplas, e é Courtney Rush e Sarah DeRay, né? Que lutaram contra Oyako Hamada e Ayumi Kurihara. Contra a Herination X, que é a Liva Bates e a Alison Danger. Contra as Decanarian Ninjas, que, que é Nicole Matthews e Portia Perez. É uma Fatal Four Elimination Tag match. Então é muito dinâmica. Tem muito spot legal. Tem rio divertida no meio, tem babyface divertida no meio. É algo assim de se ver e de se apreciar pra gente encaixar aí com o que a gente viu no NXT nas últimas semanas.
0: Indicação maravilhosa, eu gosto muito dessa luta também. Sara Del Rey, Sarah Mato é uma das grandes responsáveis aí pela divisão de hoje. E Courtney Rush, né, fazendo dupla Courtney Rush, que é mais conhecida aí como Rosemary, né? Exato, exatamente. E, gente, pra eu fechar a indicação de hoje, é, eu revi uma luta é, durante os trabalhos aqui pra esse episódio, que é uma luta que eu acho super importante da gente assistir, da galera assistir pra ver coisas que a WWE tenta esconder, né? Que é uma luta da Aja Kong contra a Chaparitazari, que era uma lutadora uma luta nova na época, relativamente nova, é, japonesa também. Foi uma luta que aconteceu no Raw, antes do Vince encerrar a divisão. É, e a Londra Blaze passar para a WCW como uma duça. A Jacong tinha acabado de, de aparecer na WWE como uma nova desafiante para a Lundra, né? Ela meio que entrou para cumprir o papel da Bunakano, que tinha sido demitida, né, por problemas com cocaína, com drogas. É, e ela entrou e aí ela fez essa luta, que é uma luta super curtinha, meio com uma squash match, assim, do, no Raw. Tem no YouTube, é super fácil de achar, numa qualidade boa. E é uma luta muito impressionante para os padrões da época. É, não tinha muito aquela coisa de você colocar os, os lutadores num território de desenvolvimento para eles se desenvolverem de acordo com o produto da WWE. Não, não tinha isso. Então elas lutavam do jeito que elas sabiam lutar, que é um estilo muito intenso que eu tenho certeza que quem não viu vai ficar bem impressionado, é, principalmente se você colocar naquela época. E é legal porque a Aja Kong estava sendo construída como a próxima desafiante e tudo indicava de que ela ia ter uma luta contra a Lundra Blaze no Royal Rumble o seguinte. E essa luta nunca aconteceu porque a divisão acabou. E as mais línguas dizem que também foi essa luta que fez o elenco masculino espumar e reclamar com o Vince de que eles não conseguiriam acompanhar o ritmo. É muito legal, tem Package Pallet Drive, é, Twisted Moonsault, vários golpes super inovadores e que chama bastante atenção. Fica aí a dica. Então é isso, é, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram a gente tá no arrobaelasquilutem no Twitter no arrobaelasquilutempod e vocês também podem mandar dicas, sugestões de temas do que vocês gostariam de ver aqui no podcast pro nosso e-mail no contato arrobaelasquilutempodcast.com.br É isso fiquem ligados pros próximos episódios um beijo, tchau
1: Tchau gente, obrigada pela audiência
2: Tchau gente, até o próximo episódio